0: Eu sou o Rodrigo Tambuque, sócio do Chodral e Tambuque Advogados, e esse é o nosso primeiro episódio do Direito na Prática.
1: Podcast Direito na Prática. Chodral e Tambuque Advogados.
0: E o assunto que nós escolhemos para discutir nesse primeiro episódio é o que a fake news tem a ver com compliance. Para falar sobre esse assunto, convidamos nosso sócio Marco Magalhães, da Prática Penal, Empresarial e Compliance que escreveu um artigo no último dia 22 de maio sobre esse assunto. Tudo bem, Marco?
1: Bom dia, Rodrigo. Tudo bem?
0: O que você pode falar desse artigo? O que a fake news, no final das contas, tem a ver com compliance?
1: É, então, Rodrigo, nesse, nesse tempo de, de pandemia, é, teve acho, um aumento né, de fake news com relação, até entre uma questão política, né, se tal remédio funciona ou não. Né, que se a epidemia é grave ou não E começou essa disseminação de fake news né, De notícias falsas, de desencontros né, Então a população não sabe mais o que, que funciona O que, que não funciona Às vezes o governo fala uma coisa O governo estadual fala outra né, Começou esse desencontro e começou, É algo muito grave nessa pandemia Porque a gente está mexendo com vidas humanas Com saúde pública E para combater essas fake news Surge um movimento nos Estados Unidos Chamado Sleeping Giants que Qual é o objetivo deles? É, denunciar empresas que anunciavam nesses sites e falar, olha, seu anúncio está... sua empresa está anunciada nesse site, ou seja, está financiando esse site que promove fake news, Então, na, e constrangendo a empresa, a empresa vai lá, retira o anúncio e retirando o anúncio, retira a verba daquele site, o site deixa de existir. Essa é a ideia do movimento e que começou a chegar no Brasil, agora também esse movimento.
0: Ah, interessante. Deve ter sido muito comum também em época de eleições, não não só agora, acho que talvez em época Sim. de Covid muito mais, mas em época de eleições, é, me parece também ser bastante é, recorrente essa prática, né? Sim,
1: com certeza, acho que na época das eleições já existia né, essa, essa coisa de fake news, né de ninguém sabe, a população às vezes não sabia né, o que era verdade o que era mentira, mas até a, as eleições, né assim, é óbvio que traz um pensar num, né, traz um traz prejuízo enorme, que de repente pode afetar até uma eleição, claro que é um prejuízo muito grande. Acho que agora tomou uma proporção muito maior, porque tá lidando com vida humana, né? com saúde pública. Aí já é realmente muito grave a pessoa, de repente, deixar de fazer um, um tratamento, né? ou, ou fazer um tratamento que não funciona, né? então aí passa a ser algo ainda mais grave. né? E, e uma empresa é, ser envolvida nesse episódio é mais grave ainda. Né?
0: E você acha que tem alguma empresa que flagrada para a sua organização... E entra em contato com os responsáveis pela empresa, tem dado resultado? Essas empresas têm retirado os anúncios desses sites. Eles, quando a empresa vai fazer esse anúncio, normalmente eles já sabem ou são pegos de surpresa, como que funciona? E quando, e quando eles são flagrados, é, o retorno tem sido positivo? Tem, tem alcançado, tem um alcance legal, ou algumas empresas simplesmente assumem, falam que não sabiam manter um apoio? O que. que que você pode dizer sobre isso?
1: É, a, a maioria não sabe, né, é, porque isso é, é, essa publicidade é feita através de mídia programática. É uma ferramenta, né, assim, um pouco complicado de explicar, mas é uma ferramenta que ela, a empresa anuncia pelo Google ou pelo Facebook, ela não sabe para onde vai esse anúncio, e o Google determina os sites que tem o maior número de acessos, né, o perfil do usuário que a empresa quer. Então, muitas vezes, a empresa não sabe onde está o anúncio dela, vai para onde tem mais cliques, né, onde tem mais usuários, onde tem o perfil dela, ela, claro, ela estabelece alguns filtros, né, ela não quer, por óbvio, nenhuma empresa quer ser anunciada num site de ódio, né? Mas tem sites que não são de ódio, de repente promove fake news, né? Então ela não sabe, aí é alertada por, por usuários, né? Então mas não tem um assim. Aspecto,
0: me... Desculpa te cortar, mas não tem um pouco do aspecto também político, né? Nós estamos vendo, sem entrar no mérito da questão se a cloroquina no caso da covid-19 funciona ou não, mas nós temos um, um aspecto político, não só do nosso presidente atual, mas de outros de outros países, embora numa, em número menor, mas que apoiam essa, esse medicamento. É, eventualmente, você pega algumas empresas que são apoiadoras do governo. É, existem alguns sites que podem politizar isso também, algumas organizações, e denunciar como se fosse fake news. E as empresas, eventualmente, falei não, não acredito que seja fake news. Isso pode acontecer
1: Sim. também, não pode? Sim, tem, tem, tem uma, uma zona nebulosa aí. Por isso que... Eu até coloquei no, no artigo, né, que não entrar nesse mérito, né, você vai ter, né, eu, eu dei um exemplo mais grave, que seria o site de ódio, isso é fácil identificar. Agora, realmente, tem uma zona nebulosa aqui, da, não é um site conhecido, né, você não sabe se aquilo é uma fake news ou não, parece ser. E aí, qual vai ser a postura da empresa, né? Aquilo, ela vai coibir, né? na reportagem lá, se empresas que tomaram atitudes de imediato, né, não 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 vinculamos, não, não, não compactuamos com fake news, outras... É, se mostraram inertes Elas falaram que né, Nem responderam né? não, não falaram Se vão tomar uma medida Se vão tirar Se não vão Então aí é do, do Perfil da empresa Eu acredito Que seja um prejuízo enorme né, Para a imagem de uma empresa Ela ser vinculada A fake news E e não tomar é, nenhum esclarecimento, né? não, não tomar nenhuma atitude, ainda que seja para falar que está investigando, tal, mas ela ficar inerte, eu acho um prejuízo muito grande. E mais importante que isso, né, é o que a gente sempre bate na tecla do, do, da prevenção, que o compliance, ele, o papel dele é... é primordialmente preventivo, né? você evitar que o dano ocorra, porque depois que ocorre, às vezes você pode tomar algumas medidas, claro, que vão mitigar esse dano, mas é muito mais interessante você agir preventivamente.
0: E indo nessa linha que você acabou de comentar, é, o que, que pode acontecer eventualmente com uma empresa que não tome esses cuidados, ou que não adote esses cuidados preventivos, de conformidade? e de postura ética ou ainda no momento posterior quando flagrada quando descoberta ela não tome também medidas o que que pode acontecer
1: é assim a é, primeiro lugar o à imagem né? a empresa que é, se aparecer já num site de fake news já é já é ruim imagina aparecer um site promover ódio né de repente racismo sexismo né? xenofobia então assim prejuízo à imagem enorme a prevenção é o melhor caminho, porque não só para evitar que isso ocorra, mas quando quando a, a empresa ela atua com, com compliance, ela tem uma reputação maior, ela tem uma credibilidade maior. Então, o objetivo do compliance não é, não é só prevenir que um que um ilícito ou com um dano à imagem ocorra, é, é justamente aumentar a credibilidade da empresa, aumentar a reputação da empresa. Né? Isso traz traz muito valor. É uma empresa vista no mercado, tem temos alguns exemplos aqui de empresas que estão crescendo e estão crescendo com credibilidade. Né? Isso é, é o mais importante.
0: É, existe algum algum complicador ou alguma é, implicação legal para empresas que não, não adotem esse tipo de postura? Me parece que pode haver alguma ação civil pública, é, do ponto de vista civil, né, da minha, que é da minha área. É, eventualmente o Ministério Público pedindo instaurando um inquérito civil para averiguar algum tipo de, de violação a direitos difusos e coletivos. Do ponto de vista penal... Tem algum, você consegue identificar algum, sim, algum olha, crime é, é, ou algo que possa complicar, alguma multa, infração, que possa complicar legalmente a empresa?
1: Sim, eu, eu não, né, não, nunca soube de um caso, mas eu, eu, eu visualizo uma hipótese aqui que não, que não seria impossível de ocorrer, embora assim, é, nunca tenha visto na né, jurisprudência, mas é uma empresa que, por exemplo, aparece um site de... de de ódio, né, como anunciante de um site de ódio né, de racismo, né, de, que seria ainda mais grave, e é alertada por usuários que está estampada né, nesse site e não toma nenhuma providência fala que não vê qualquer problema né. isso de repente até poderia trazer implicações criminais né, ou pelo menos civis, da empresa, compactuar com isso. Né.
0: Legal, Marco, e para finalizar, como as empresas elas podem agir do ponto de vista não só jurídico, mas também de treinamento, administrativo, para evitar essa propagação, esse patrocínio, ainda que indireto, essas redes de ódio ou sites que promovam a fake news. Você citou no artigo o uh, monitoramento de redes sociais dos colaboradores, isso também tem uma questão direta com compliance, né? Eu tenho que avisar, os, deixar bem claro para os colaboradores que o e-mail é profissional, ele é monitorado, tem que dar treinamento para esses colaboradores para utilizar as ferramentas da melhor maneira possível, elucidar esses, é, e trazer mais clareza para os colaboradores sobre exatamente as fake news, sobre os perigos de se propagarem notícias falsas. O que você pode acrescentar desse, das medidas que as, que as empresas podem adotar? Administrativas e evitando complicações de imagem prejuízos à imagem, mas não só isso, também prejuízos legais.
1: É, eu acho que, em primeiro lugar, se a empresa não tem já essa previsão no código de conduta dela, seria interessante, seria válido acrescentar isso, né? Qual que é a postura da empresa diante disso, diante de fake news? Que ela não compactua. Pode, claro, ocorrer, de, mesmo adotando as medidas preventivas, pode ocorrer, ainda assim, um anúncio indesejado, né? Mas é importante ela deixar isso claro no código de conduta. Por quê? Porque vai mostrar o princípio dela, a forma como ela age, e isso vai dar ciência, não só aos colaboradores dela, mas vai dar ciência a terceiros, a prestadores de serviço. Então, é fundamental ela deixar isso claro, que ela não compactua né, com sites de fake news, não, não financia sites de fake news, sites de ódio. A partir daí, ela pode também é, reforçar o treinamento dos colaboradores, né, para dar, não só colocar no código, muitas está no código de conduta e o, e o funcionário não está ciente, né, não leu. Então, lá, reforçar no treinamento, está no nosso código de conduta, cada um deve ler, né, reforçar esse, esse treinamento. Canal de denúncia é importantíssimo também, né, um dos pilares do, do compliance é o canal de denúncia. Legal, é o canal de denúncia é
0: can... uma bela ferramenta. Canal de Sim. denúncia, na, na prática, né, não ser uma, um é. canal de denúncia fe... fake. Que é, seja exatamente. Apenas de... é. para tá que tá no, no, papel, né? no
1: site, né? Então reforçar, ver se o canal de denúncia tá recebendo ué, mas a empresa tá uma semana sendo bombardeada com isso daí, o canal de denúncia não recebeu uma uma denúncia, né? Então tem uma coisa de errado. Então vê... Ainda, e... que, tem,
0: ainda que tenha, né, Marco, é importante dizer, ainda que tenha seja efetivo, tem uma pessoa lá atrás do telefone só esperando ligações, se esse veículo não é divulgado, porque também Sim, a empresa é, tem que divulgar. Também. Olha, gente, nós temos esse canal, é. nós temos esse meio de é. comunicação, nossas mídias sociais, tem uma pessoa para te atender, fique hum. e deixar o público ou o consumidor confortável, divulgar, porque a empresa também depois pode falar, não, eu tenho sim, tá aqui, não é fake, mas ela ah. não, também não fez esforço para divulgar esse meio de comunicação, né? Sim, sim.
1: Sim, não. É comum, às vezes, você entrar em sites de empresas, você vai procurar um canal de denúncia e você não acha. Você vai achar na aba da aba da aba da aba. Né? Então, está praticamente escondido o canal de denúncia. Então, é importante ter o canal de denúncia, ter um colaborador treinado ou colaboradores treinados né, que exerçam bem esse papel no, no canal de denúncia. E até eu ressaltei isso no artigo. Um dos pilares, e acho que o é, consenso isso entre, entre os profissionais de compliance, que o pilar mais importante do compliance é o suporte da administração Porque se, se a administração não está engajada no, na política da empresa, ninguém mais vai estar. Tá, né? O colaborador Olha, ué, mas se o alto escalão não faz isso, por que, que eu vou fazer? Né? Então, é um dos pilares mais importantes. Então, esse tipo de, de conduta, né? às vezes, de, de não se manifestar diante de um, de um vínculo com um site fake news, é, pode passar a impressão que a auto-administração não liga. Isso pode colocar por água abaixo todo o trabalho de compliance, né? de, de engajamento da alta administração pode colocar por água abaixo um trabalho, às vezes, de anos, né, os colaboradores terem a impressão de que isso não importa, que não tem relevância, isso pode refletir no dia a dia da empresa, né, com, com, com comportamentos intolerantes, comportamentos sexistas, né, de, que promovam, incitem o ódio e tal, isso pode, pode ter repercussões enormes dentro da, da empresa, né?
0: Legal, Marco. Acho que deu para abordar, ainda que superficialmente, os principais pontos aí do artigo que você escreveu, mas o que é importante também já deixar claro é que esse, a ideia desse podcast é fazer algo mais leve para que as pessoas possam aplicar as ideias ou entender o que está acontecendo e aplicar no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua família... Foi, Marco, suas considerações finais e quem quiser achar, quem quiser assim, quem se interessar mais, onde pode achar suas redes sociais, onde te encontra e qual. onde está o seu, esse seu artigo que você publicou além de outros materiais?
1: É, esse, esse meu artigo está no, no, no site, no, no site do nosso escritório, né? é C E T, L Aw, setloe.com.br, na aba notícias lá, pode podem encontrar esse meu artigo no meu Como Instagram você tá no
0: Instagram qual que é o seu Instagram
1: é Marco underline md Carvalho lá também tem tem o meu artigo também para quem quiser quiser procurar
0: e no LinkedIn também né
1: no LinkedIn também Marco Magalhães
0: Legal. Só lembrando, o LinkedIn do escritório, para quem tiver também interesse, lá tem esse e outros materiais. O LinkedIn do escritório é Chodraui e Tambuki Advogados. O Instagram é o mesmo, Chodraui e Tambuki Advogados. O meu é Rodrigo, underline Tambuque, no Instagram, minha conta no Instagram pessoal. E no LinkedIn, Rodrigo Tambuque. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Um abraço, até a próxima.
1: Direito na Prática. Chodraui e Tambuki Advogados.